0: Si je suis convaincu que l'art est avant tout une expérience intuitive qui se ressent avant de s'expliquer, il n'en est pas moins naturel de vouloir mettre des mots sur ce que l'on voit, d'interpréter ce que l'on nous propose de sorte à rationaliser la rencontre avec les œuvres d'une personnalité créative. Quand on essaye de décrire le travail d'un ou d'une artiste, on s'appuie bien souvent sur la notion d'univers, cette forme d'écriture de soi, esthétique et personnelle, cette cohérence de style qui se balade d'un support à l'autre. L'honnêteté comme identité. Si je te parle d'univers, c'est que dans cet épisode, je te présente Lise Stoufflet, artiste peintre parisienne. Au centre de sa pratique, un monde parallèle, inquiétant et énigmatique, une sorte de bulle suspendue où le temps caresse des personnages aux comportements étranges. Réalité fantasmée ou fiction réaliste, tout laisse à croire que Lise navigue entre deux eaux. On retrouve dans son travail l'imaginaire du conte, l'appel des métaphores. Ensemble, nous avons abordé la passion de Lise pour la peinture à l'huile sa volonté de créer des images libres d'interprétation, comment depuis toute petite, elle est considérée comme étant l'artiste de la famille, mais nous avons également évoqué le sentiment de solitude lié intrinsèquement au statut de créateur. Une rencontre inspirante à découvrir dès maintenant. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Bonjour Lise. Bonjour. <rire> tu vas bien <rire> Très bien. Quel est un peu ton état d'esprit là pour euh, cette interview
1: Curieuse parce que j'ai pas regardé les questions. Enfin, tu m'as <rire> pas transmis les questions et puis euh, parce que c'est la première fois que, que je m'enregistre comme ça, je me fais enregistrer.
0: Pour faire simple et te présenter euh, rapidement, on peut dire que tu fais du dessin, de la céramique, mais surtout de la peinture. Ouais. Euh, Est-ce que tu es prête à répondre à, à mes questions et à sauter dans le grand bain
1: Ouais, tout à fait.
0: <rire> Alors, avant toute chose, j'aimerais beaucoup que tu me parles du lieu dans lequel on se retrouve aujourd'hui, sa nature et un peu ce qu'il représente pour toi.
1: Alors, ici, c'est mon atelier. C'est un atelier qu'on a ouvert avec, euh, avec une quinzaine d'artistes un peu issus euh, des Beaux-Arts, euh, Beaux-Arts de Paris notamment. C'est un projet qui me tient à cœur parce que, parce que j'étais là parmi les membres fondateurs et aujourd'hui, ça fait deux ans et demi qu'on est installé Et c'est un projet qui prend forme et qui est, qui est joli. Ça s'appelle Le Houloc et c'est au
0: Est-ce que tu trouves ça cool de créer dans un atelier collectif? qui rassemble des créatifs justement en pratique assez variées, parce que je pense qu'il n'y a pas que de la peinture ici. Ouais. Est-ce qu'il y a une espèce de synergie et du coup euh, une énergie positive entre artistes Est-ce ouais. que vous regardez ce que vous faites les uns les autres Vous vous stimulez un peu, entre guillemets, créativement parlant
1: L'idée de se regrouper à, à, à une, dizaine, enfin une quinzaine d'artistes comme ça, c'était aussi parce que ça nous manquait de ne pas pouvoir euh, échanger euh, entre nous, partager des choses. C'est un truc au Beaux-Arts euh, qu'on a je pense, tous aimé, l'atelier collectif et le fait qu'on qu peut s'échanger autant des, des techniques que des ressentis, que juste partager un quotidien, un peu comme une, une petite famille. Quoi. Je ne sais pas si c'est très clair dans <rire> la réponse du coup. Je donc, je donc, si bo
0: donc bonne ambiance
1: oui, oui, bonne ambiance. Après, c'est comme une petite famille, il hein,
0: y a des, des hauts et des bas. Non, non,
1: mais ce n'est pas vraiment des hauts et des bas, mais il a... y a des débats, on voilà. va dire, voilà, sur comment gérer une structure comme ça. Et... Mais c'est hyper intéressant et ça nous apprend tous beaucoup. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais me dire à quoi ressemble une journée ici, pour toi en tout cas
1: Alors moi, j'habite juste à côté maintenant, j'ai okay. déménagé à une minute à pied d'ici. Donc une journée type, si je ne dois pas aller sur Paris, ça va être... J'arrive le matin un peu en première, je fais le café... Il euh, y a un ou deux autres artistes qui arrivent entre temps, on boit un petit café, puis on s'y met. Et après, en général, on déjeune ensemble, sauf s'il euh, y en a qui n'ont pas envie ou autre chose à faire on essaie quand même de partager comme ça des moments un peu de pause un petit café, le déjeuner et puis voilà après en fonction de ce que chacun a à faire il y aura peut-être on va se, se faire d'autres pauses ou d'autres échanges entre artistes mais après on est assez concentré quand on travaille
0: tu me disais que tu as un casque anti-bruit enfin, ouais. qui... <rire>
1: <rire> moi je mets mon casque en plus j'ai mis un petit rideau à mon espace donc quand je m'y mets, une fois que je suis concentré ouais, c'est assez dur de me sortir quoi. Quoi. Ouais.
0: en dehors des moments de pause, de rassemblement
1: c'est ça, ça. Cool. on respecte beaucoup les bulles de chacun <rire> c'est
0: important alors maintenant qu'on a parlé du lieu dans lequel on se trouve, euh, est-ce que tu peux me parler de toi, de ton parcours, et de tout ce qui t'a mené jusqu'à la découverte, puis la pratique de la peinture Ah ouais. <rire> des grosses questions, il y aller. Un
1: gros morceau. Alors déjà, ouais, bon, j'ai toujours dessiné et tout, un peu comme, euh, comme, euh, comme les gens qui ont fait des beaux-arts. Ce que j'ai mis un peu de temps à comprendre que, que c'était une possibilité de métier, de l'art, euh, être artiste et tout ça. Donc j'ai d'abord fait un, un bac S, euh, je suis allée jusqu'en terminale S parce que wow. dans ma famille ils sont tous scientifiques et que j'aimais beaucoup la physique et la bio et euh, à côté du dessin quoi. <rire> et euh, du coup je suis partie après les après le lycée en prépa en fait je, après je me suis vraiment lancée dans le parcours artistique sans sans rien connaître euh, du milieu de l'art sans sans savoir qu'artiste c'était un métier c'est plus les, les choses qui qui ont évolué comme ça moi je suis allée dans une prépa en me disant je vais sûrement faire d'illustration ou du design c'est un truc un peu naïf où ça ouais, rassure ouais. les parents et et tout ça et puis en fait je me suis très vite rendu compte que illustration pourquoi pas mais ce que je voulais surtout c'était genre Faire du dessin et de la peinture, quoi. Genre, qu'on me laisse faire du dessin et de la peinture. Et, et euh, après, j'ai eu le concours des Beaux-Arts et j'ai passé cinq années, genre, de ouf aux Beaux-Arts. Et puis, et puis après, je suis sortie des Beaux-Arts et puis on m'a dit, bah ben voilà, ça y est, t'es artiste plasticienne et tout, tu peux, tu peux faire de la peinture encore.
0: T'as enfin le titre. Euh... <rire> ouais, c'est ça.
1: Donc, c'est un peu bizarre d'avoir un parcours qui fait que tu deviens artiste. Enfin, je ne l'avais pas envisagé comme ça, petite, tu vois, mais en ouais. même temps, ça me paraît, ça me paraît de. Ça m'a paru hyper naturel comme cheminement.
0: Parce que finalement, tu as toujours été un peu attiré par les disciplines artistiques. Enfin, tu dis que tu dessinais tout le temps. Ouais. Tu l'avais quand même envisagé, pas forcément professionnellement parlant, mais ça faisait quand même partie de ta vie.
1: C'est ça. J'étais un peu l'artiste de la famille, mais, euh, <rire> mais comme ça, ça c'était pas un monde de métier, si tu veux. Donc ça, pour mes parents, ça, ils, personne n'a percuté la chose avant, très tard. Quoi.
0: Et comment eux ont perçu le fait que... Parce que du coup, au tout début, tu suivais un peu leur chemin, tu marchais ouais. un peu sur leurs pas. Comment eux ont vécu le fait que tu passes d'un coup d'une carrière un peu toute tracée, entre guillemets, mm. dans les sciences, à finalement un truc qui, qui n'a rien à voir, bien que... Il euh, y a tout cet aspect proportion, enfin, dans le dessin mmh. euh, qui ouais. peut être un peu scientifique. Moi,
1: mais... ouais, je, je trouve que. Les, les... Bon, ça, du coup, je ne vais pas répondre à ta question, attends. Du coup, comment tu ils pourrais... l'ont perçu <rire> euh, Ils ont. Euh, non, non, ils ont très bien réagi, en fait. Ils ne m'ont jamais rien dit. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas l'aînée, tu vois, mais il n'y mmh. avait pas une pression qui était non plus énorme sur okay. ce que j'allais faire ou pas. Ma mère, elle avait un regret aussi de. Elle voulait faire boule quand elle était jeune, mais c'était encore interdit aux filles. Donc, je crois qu'il y avait oh. un truc qui était ouais. un peu. Ou elle, elle a projeté un truc, ou peut-être je faisais, je réalisais un truc qu'elle n'avait pas pu faire elle. Après, j'ai toujours trouvé qu'entre les sciences et l'art, il n'y avait pas un si grand écart en fait. Dans ma tête, c'est pas hyper éloigné. Peut-être parce que j'ai pas une approche très littéraire de de l'art mais plus euh, dans la recherche ou dans l'instinctif comme ça. Mais euh, ma mère qui fait de la recherche, euh, j'ai traîné beaucoup dans les, dans les labos quand, quand j'étais petite. Et pour moi, les, les scientifiques, c'est un peu des artistes, tu vois. Ils ont tous des, des looks incroyables. C'est tous un <rire> peu des personnages.
0: Euh... <rire> c'est vrai que moi, j'ai a... qu a... enfin, aussi un pote qui fait de la recherche et c'est vrai que c'est assez drôle parce que le métier en lui-même est quand même hyper sérieux on parle de thématiques qui ont peut-être potentiellement changé le monde ou en tout cas qui changent le monde au quotidien et puis en fait les gens sont complètement enfin pas fous mais ils sont complètement non mais je trouve que tu pourrais te prendre un très grand sérieux un très grand calme et tout mais en fait les gens sont complètement sont hyper drôles et tout donc ça j'aime bien ouais mais un peu comme les artistes finalement parce que quand tu il y a beaucoup de personnalités je
1: trouve que c'est en tout cas c'est pas très éloigné ce genre ces personnalités là quoi ils sont quand même un peu dans la lune
0: et donc du coup pas de choc et pas forcément de rejet non plus de, de ta part par, a, fin, par rapport au fait que toi tu veux faire de l'art euh, Non ils ont, ils ont accepté Non d'ailleurs j'ai
1: toujours été très étonnée qu'ils aient totale confiance dans, dans le truc quoi, Alors que moi j'en avais J'avais quand même euh, en commençant les beaux-arts j'avais quand même hyper peur de la suite euh, à un moment donné Parce qu'on se rend compte qu'il bah, va falloir bosser et tout comment ça va se passer Il y a une concurrence qui est très dure Mais eux ils se sont jamais trop inquiétés bizarrement enfin, Et d'ailleurs je crois qu'ils continuent à pas trop s'inquiéter genre comme si tout était
0: Ok et est-ce qu'ils regardent ton travail Est-ce qu'ils est qu est qu te font des petits commentaires euh, <rire> Est-ce que ce sont tes premiers fans
1: ma, ma mère, elle va toujours dire que c'est génial. Après, <rire> euh, au niveau familial, c'est toujours un peu bizarre parce que les gens se sentent un peu obligés de regarder, okay. de suivre. Et en même temps, ça, ça, on ressent quand même un petit peu le fait qu'ils ne comprennent pas trop, voire ça les dérange. Okay. Et du coup, ils s'excusent souvent un peu de ah, pas trop aimer ou comprendre. ou alors si a... c'est
0: parce que je ne suis pas sensible à ça. <rire> ouais, quoi, je ça. Oui.
1: Ou s'il y a une peinture qu'ils ont aimée, okay. ils vont dire « Ah oui, euh, bah, celle-ci, elle était bien quand même. » là ça va c on arrive à mais bon je leur en veux pas parce que c'est même dans la c'est un peu difficile mais ils font des efforts mes soeurs aussi elles font des efforts elles vont voir des expos maintenant et tout okay. ouais.
0: Donc, tu peux pas non plus obliger les gens à... ouais non non, et puis, ils sont...
1: non ils sont bienveillants en tout cas
0: non mais c'est cool d'avoir quand même le soutien de sa famille parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident même si euh, des fois les parents projettent des choses et quand on suit un autre chemin des fois ça ça peut décevoir, mais là, je suis ouais. bien de voir que tu as le soutien de ta famille, c'est hyper cool.
1: <rire> non, mais je pense que j'étais vraiment genre l'enfant bizarre de toute façon, donc...
0: <rire> Il s'en doutait. <rire> Il s'en doutait, peut-être. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes études au Beaux-Arts Est-ce que... Est que tu peux me dire comment ça s'est passé Est-ce que tu as bien aimé On va euh... bah, me parler un peu des Beaux-Arts, quoi.
1: Ouais, bah... Euh... C'était vraiment... C est... C est une... Une école incroyable. Enfin, je pense que chaque chaque étudiant a un peu un parcours qui lui est singulier. Donc, je pense qu'il y a plusieurs écoles dans l'école. Donc, moi, j'étais dans l'atelier de Philippe Cogné, qui est un peintre, qui est parti maintenant aujourd'hui. Donc, l'atelier, il n'existe plus. Moi, j'ai rencontré la plupart des gens que je côtoie encore, des amis d'aujourd'hui, je les ai rencontrés au Beaux-Arts. donc Pour moi, c'est hyper riche toute cette période. Qu'est-ce que je peux en dire
0: En termes d'enseignement, par exemple, c'est bien. Enfin, as, bah, le, as appris est, beaucoup de choses.
1: Ce qui est très intéressant, c'est à l'école des Beaux-Arts, tout le monde est mélangé par atelier, par année. Enfin, il n'y a pas de, de section par année. Donc, en fait, les, les grands enseignent un peu aux petits. Okay. Il y a une espèce de transmission comme ça qui se fait parce que tout le monde est, bra est brassé dans le même atelier. Ça, c'est très spécifique à l'école des Beaux-Arts de Paris. Et je pense que c'est hyper rare et ça nous a... Bah, ça nous a peut-être aussi, euh, par exemple, donné l'envie de créer des lieux comme ça où on peut échanger des compétences, euh, faire une petite vie comme ça d'atelier. Enfin, je ne sais pas, l'idée de, de nid comme ça où on se retrouve, euh, elle est hyper présente aussi au Beaux-Arts, même si c'est encore plus engueulade parce qu'on ne se choisit pas, <rire> pas non plus euh, forcément tous dans l'atelier, mais... Moi, j'ai des souvenirs... Enfin, euh, j'ai une, une bande d'amis que, que je vois encore euh, de, depuis le début de, des Beaux-Arts. Enfin, moi, c'était hyper important de rencontrer ces gens-là. Plus que les professeurs, en fait. Euh, c'est plus les étudiants que, dont je me souviens.
0: Et en termes d'avant-après, toi, comment tu, t'as comment senti ça Est-ce que tu penses que t'as vraiment suivi un cheminement, une certaine maturité artistique, ouais. déjà
1: Ben, oui, oui. Ouais. Je sais pas comment dire, mais aussi, quand on arrive aux Beaux-Arts, on est jeune, je trouve. Quand on ressort, on n'est pas hyper vieux. Enfin, 50 plus, c'est pas... Mais c'est quand même une période assez... Euh assez crucial, quoi. Moi, je pense que j'ai beaucoup changé même de personnalité entre la première année et la cinquième année. Et artistiquement parlant, euh, ouais, je pense que ça a énormément évolué. Je pense que Sûrement la période où ça a le plus bougé parce qu'il y a tout qui se met en place euh, et que justement, parce qu'on est jeune, on commence avec quelque chose qui est hyper euh, pas, pas stable, très meuble, Mmh. On va dire. Du coup, ça fait 5 ans que je suis sortie des Beaux-Arts. Je pense que ça a moins changé, enfin, vachement moins changé okay. en 5 ans après les Beaux-Arts que en 5 ans pendant les Beaux-Arts. Je pense que c'est normal. C'est un peu triste de se dire qu'on change de <rire> moins en moins, mais.
0: Non, mais je trouve qu'au bout d'un moment, tu, tu trouves peut-être ton style, ton univers. Euh, je sais mmh. pas. Mais... Il y a un euh... truc qui se stabilise
1: ouais. un peu naturellement. Faut
0: toujours essayer d'ébranler de, de, tout ça en fait. Peut-être que ça va changer. Je suis sûr que ouais. dans 5 ans, tu feras encore autre chose. <rire> je voulais bien qu'on parle maintenant de médium d'un point de vue pratico-pratique. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le dessin
1: pour moi, c'est la, la base de tout. Moi, j'ai commencé à dessiner, euh, même au Beaux-Arts. Je crois que je me suis vraiment mise à la peinture, euh, pas avant la troisième année. OK.
0: Ah oui, euh, donc quand même assez tard, finalement. Ouais
1: Oui, ouais, j'ai fait, fait des kilomètres de dessin, d'abord que, que j'en fais toujours, mais peut-être avec euh, une, une attention moins grande. Le dessin, c'est juste un crayon et, mmh. un papi et le papier. Donc, c'est l'idée directement qui, qui peut être posée. Alors que la peinture, tu as des gestions de couleurs, de, de matière, de machin qui se, raj se rajoutent à ça. Donc, c'est un langage qui est plus riche, qui est hyper intér intéressant. Mais en dessous de la peinture, il y a toujours du dessin, en fait. C'est une espèce de squelette, peut-être. En fait, je pensais pas aller autant vers la peinture toute la période où je faisais du dessin, où j'essayais de m'approprier le médium de la peinture. Je pensais que ça resterait toujours une pratique un peu annexe. Et puis, au fur et à mesure que, le... bah, que ça devient naturel en fait, de l'utiliser, c'est aussi euh, plus facile. Mais En fait, le dessin, tout le monde l'a un peu pratiqué étant enfant, donc c'est forcément un peu plus une base pour la peinture aussi, peut-être. Mais... <rire> il y a un Je côté pas, plus a... Plus intuitif ou quelque chose comme ça Oui, il y a un côté plus... Ouais, un squelette. c'est le squelette de tout pour moi.
0: Et Physique. du coup, tu continues toujours avant de faire tes peintures, tu procèdes toujours à un dessin préparatoire où, euh...
1: Ouais, moi je, je dis toujours que je réfléchis juste en dessin en fait. D'ailleurs, je suis pas trop, trop... je suis pas forcément douée à décrypter les images que, que je propose comme ça verbalement. Quoi. Pour moi, la réflexion, elle passe juste par l'image. Donc, je suis obligée de passer par des croquis, par... comme ça, j'essaye des choses au crayon à papier, puis soit plus élaboré, soit juste comme ça, hein. ça reste en croquis. Dès mais...
0: que ça fonctionne, je le mets sur une toile. Ouais. <rire> Justement, je voulais qu'on parle de ça, de la peinture euh, Si le dessin représente un point de départ Pour la plupart de, de tes créations euh, Est-ce que tu pourrais me parler de ton choix D'utiliser de la peinture à l'huile Parce que j'ai vu que c'était ça ah oui. que tu utilisais euh, Est-ce qu'il y a des raisons particulières qui ont motivé ce choix Parce que c'est juste pratique hein.
1: Enfin techniquement, c'est une peinture que je maîtrise, euh, enfin, que j'ai appris à maîtriser. Je pense qu'il y a des très belles acryliques, mais j'arrive pas à retrouver les mêmes euh, les mêmes sensations avec de l'acrylique. Au fond de moi, j'aimerais vraiment mieux faire de l'acrylique parce que c'est beaucoup moins toxique, ouais. mais j'arrive pas à trouver un équivalent ni en, en termes de couleur, ni de texture, de temps de séchage. Ou je sais pas. il enfin, y aurait tout un apprentissage à refaire que je pourrais peut-être faire avec un autre médium. Mais pour l'instant, la peinture à l'huile, c'est très satisfaisant. Hein. Ça a plein de qualités esthétiques et de et pratiques, quoi. <rire> même si ça pue et que, et que c'est toxique.
0: Il faut faire des choix. <rire> bah <c> est ça. <rire> Maintenant, est-ce que tu pourrais me dire, même si tu viens de me dire que tu avais un peu du mal à décrire tes tableaux et à, ouais. et à en parler, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu aimes représenter de manière générale sur tes toiles Quelles sont mmh. un peu les, les thématiques et les, les thèmes de prédilection qui t'inspirent
1: Alors, <rire> qu'est-ce que j'aime bien représenter de manière générale Je crois que j'aime bien quand même amener un petit trouble, quel qu'il soit. Et peut-être euh, un peu poser les gens devant des, devant des situations qui les amènent à, à avoir une, une réflexion sur eux. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais comme, il y a, comme souvent, je, 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 on va dire que je fais exprès de ne pas donner toutes les clés ou de mettre comme ça voilà justement cette histoire de trouble les gens sont forcément obligés de se de se questionner sur qu'est-ce qu'ils mettent dans cette situation et en fonction de ce que eux pensent souvent il y a des choses soit dures soit drôles qui ressortent mais c'est aussi la part de, de ce que tout le monde amène dans, dans une œuvre d'art qui m'intéresse en fait j'ai toujours eu du mal avec les œuvres qui ont un, un sujet très précis parce que justement, je trouve que ce qui est beau, c'est que image puisse parler d'elle-même. J'aime bien me sentir non responsable de ce qui est représenté, en fait. Je me mets aussi dans une position... C'est moi qui l'ai fait,
0: mais... <rire> ouais,
1: c'est ça. Genre, quand les gens me demandent, j'ai envie de leur répondre. Ah oui, moi, je sais pas. Je sais pas non plus, quoi. J'étais pas là. J'étais dans un état second. Non, c'est même pas hyper vrai que je suis dans un état second, mais c'est plus, j'essaye de prendre une distance, parce que sinon, je peux pas faire, en fait. Mmh. Si j'essayais de trop expliquer les choses, vraiment euh, mettre des mots très rationnels derrière ce que je fais, je ferais pas, parce que ce, ce serait ridicule. En fait, vouloir représenter quelque chose, c'est trop difficile, de précis, quoi. Ouais. Si je me dis, je veux représenter, j'ai pas un concept, euh, n'importe quel qu'il soit, j'ai l'impression que ce sera toujours un échec. Alors que juste représenter quelque chose, et puis euh, laisser l'image... Euh, avoir son concept toute seule, ça, ça m'arrange.
0: Du coup, tu es contente Enfin, Est-ce que tu aimes bien te dire que du coup, potentiellement, le tableau va avoir euh, peut-être mille significations Que ouais. chacun se fait un peu sa propre interprétation euh,
1: de ouais. ton travail Moi, ça m'arrange beaucoup. <rire> que... Ça n'arrange pas grand monde, mais moi, ça m'arrange
0: beaucoup. tu as déjà exposé Ouais. Est-ce que euh, tu as des retours parfois qui te font dire « j'avais pas vu ça comme ça » Ou même des fois, enfin, des gens qui analysent ton travail et tu te rends compte que finalement, c'est complètement oui. un autre univers qui est, qui est dépeint
1: euh, ouais. Ouais, ouais, non, si, si, ça, ça arrive peut-être moins qu'avant mais peut-être maintenant je, je justement je joue plus avec ce avec ce truc non j moi j'adore quand les gens ils viennent me, me dire des trucs où j'avais pas du tout vu ça alors parfois c'est absurde et parfois il y a des images falliques tu sais qui traînent dans le mmh. truc et les gens ils font mais ça c'est évident lise là, as fait hein, et, et là tu te rends compte du truc et, et qu'est-ce que j'ai et mince et mince <rire> et en même temps bon bah c'est comme ça c'est comme ça quoi donc il y a eu des exactement. fois exactement et bah c'est exactement ce que je voulais faire ouais c'est ça Bah, tant pis hein. non mais parfois je pense qu'il y, y a eu des des peintures comme ça où moi j'ai l'impression que le sujet est très léger et c'est reçu de manière très grave ou très oh. euh, genre ah oui alors le personnage il est mort euh, ça se voit il a été noyé torturé es là non mais pas du tout c'était une femme qui faisait un somme dans l'herbe en train de rêver un peu <rire> tu vois <rire> mais ça c'est ça dépend vraiment des gens hein, parce que la même vraiment la même peinture peut vraiment euh, soit euh, inspiré de, de l'effroi ou du rire ou de, en, en fonction des personnes donc euh, j'ai appris aussi à me détacher de la maîtrise ouais. du truc aussi pour ça parce que pareil quand je vends des, des peintures je suis toujours toute surprise des, des, des choix des gens mais tiens alors, cette peinture que je déteste euh, finalement elle plaît cette autre qui plaît à tout le monde finalement elle plaît pas à la personne okay. en fait chacun a ses goûts et, pas et... ce que je à, à comprendre ouais c'est ça sûrement les gens projettent des choses qui mm. sont intimes et, et c'est ça que je trouve intéressant donc. comme si ça m'appartenait pas
0: est-ce que tu t'aimes bien te dire que du coup des œuvres vivent après chez d'autres personnes. Ouais. ouais. J'aime bien qu'elles soient plus ça, avec ça, ça moi. Ça va être trop drôle, ça, quand même.
1: <rire> Mais euh, moi, j'adore, j'adore l'idée que j'ai l'impression d'avoir des bouts de moi quelque part. Je sais pas si c'est des bouts de moi ou comme des enfants. Et bien après, on... si on m'envoie une photo du truc installé, je trouve ça tellement étrange que les gens vivent avec, avec un truc que, que j'ai regardé longtemps, quoi. C'est une espèce de reflet comme ça, je sais pas. C'est très bizarre. Je ne prends pas trop de nouvelles de tous les, de tous les tableaux. En plus, j'ai un je peu perdu une fois file. par an pour savoir qui vont <rire> bien. Je ne sais
0: pas où ils sont tous.
1: des fois euh, Ça m'est arrivé récemment que quelqu'un m'envoie une photo en me disant « Ah, j'ai cette œuvre chez moi et je ne le savais pas. » Et en plus, l'œuvre était abîmée, donc j'étais un peu outré. Enfin, elle était détendue, donc il faut que je passe la retendre. Mais du coup, ouais, non, les, je, je perds un peu le fil, mais je trouve ça plus marrant que d'être que trop euh, mère poule, quoi <rire>
0: J'ai quand même l'impression que la figure humaine est centrale dans ta pratique. Est-ce que tu saurais dire pourquoi représenter des individus, des personnages vivants, euh, c'est quelque chose qui te plaît Je
1: pense que tout ce qui est psychologie et peut-être rapport entre les personnes, et ça m'intéresse. Donc, euh, forcément, la, la figure, elle, elle apparaît pour euh, signifier ça. Mais je ne sais pas s'il y, y a beaucoup de peintures où il n'y a personne dedans. Il y en a quelques-unes, quand même, où il, y a, où il y a une absence de personnages.
0: C'est euh, assez rare, quand même.
1: Oui, c'est vrai que c'est peut-être de plus en plus rare en plus. Ouais, je sais pas, je sais pas comment. En plus, <rire> les personnages sont quand même, on va dire, à 80% féminins, donc je pense qu'il y a un petit peu de d'autofiction, je sais pas. <rire> Juste comme j'essaye de pas trop trop analyser. En fait, je crois que j'ai un peu peur d'analyser les choses. Mais c'est comme les profondeur. rêves,
0: tu vois. On dit toujours oui, il faut savoir la signification. Mais est-ce que t'as vraiment envie de savoir la ouais. signification Parce que tu te dis finalement, ça se trouve, je suis névrosée à fond. Ouais. Je pense que c'est bien aussi de laisser un peu le truc euh, oui. léger. Est-ce qu'il y a tout un symbole de la féminité derrière tout un ouais. truc
1: bah, je pense. Non, mais je pense que tout ce qui est autour de la figure de la féminité. C'est important pour moi Je le, je le décris pas très euh, spécifiquement Mais euh, je pense que c'est de plus en plus important Après moi j'ai vraiment grandi dans une famille de femmes tu vois, Où il okay. y avait que des, 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 que des sœurs J'ai plein de tantes et tout Et euh, que des grands-mères Et du coup euh, le, la figure de l'homme Elle est vraiment étrangère pour moi J'ai vraiment du mal à, à faire des hommes qui ont l'air d'hommes. Souvent, ça a l'air de petits garçons et okay. tout, donc euh, c'est un exercice qui est bizarre pour moi. Donc peut-être que le féminin, déjà, c'est une forme de norme pour moi. Et oui, je sais pas pourquoi la figure de la femme revient tout le temps. <rire> justement, ça me questionne, sûrement. J'ai mm. lu
0: que tu aurais peur de représenter des personnages qui auraient l'apparence et l'identité de véritables personnes. Mm. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'aspect, justement, de ces, de ces personnages
1: bah, C'est vrai que... J'essaye pas de. Je, je m'appuie pas de photos, je m'appuie pas de personnages réels,
0: parce que justement,
1: je voudrais que ce soit des figures qui puissent embrasser une généralité, quoi, comme une, un archétype de, de fille. Alors, je sais pas si je représente bien la chose ou, ou quoi, mais l'idée. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de m'attacher sur des personnages qui existent pour de vrai, en tout cas pour l'instant. Oui, en fait, l'identité, ça ramènerait trop à quelque chose de concret, de concret alors que là, c'est juste une image où on peut se projeter. Enfin, je le vois comme ça. Après, c'est pas c'est pas rare que je fasse des visages qui finalement ressemblent à des gens que je connais, mais sans faire exprès. <rire>
0: tu temps. Genre moi
1: là, sur... mes sœurs, elles apparaissent tout le temps dans les tableaux. Mmh. Et du coup, euh, parfois, je, je joue à leur envoyer des images où en fait, je regarde ah c'était toi, mais alors que l'image elle partait juste de d'une envie de représenter une fille. Mais bon, tu vois ça, c'est les portraits de famille un peu. Ouais, mais c'est fou les, les images qui trottent en tête comme ça. Même les de faire une peinture qui qui a l'air très inspirée d'un truc qui existe déjà. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. En fait, ou de, bon, inconsciemment, sans... du coup. ouais inconsciemment, c'est c'est fou. La conscience c'est vraiment euh, c'est le pire ennemi et c'est l'ami en même temps parce qu'il <rire> fait plein de surprises et en même temps il fait hyper flipper parce que quand c'est quand il y a des comme ça des hasards qui se créent, tu te dis mais attends c'est pas possible, j'étais présente ou j'étais pas présente quand j'ai fait
0: le truc. <rire> tu te dis ouais. que t'as fait une œuvre révolutionnaire en fait t'as juste refait la Joconde et. <rire> ouais c'est un peu ça. <rire> Alors. Ça, c'est surtout parce que je suis allé voir sur ton site, et j'ai un peu regardé tout ce que tu avais fait, tous tes travaux, et je me suis rendu compte que euh, les tableaux, enfin une partie des tableaux, étaient souvent accompagnés d'éléments qui sortaient du cadre, euh, ça peut être des objets ou des, des œuvres en tant que telles. Dans quelle mesure est-ce que tu aimes jouer avec les volumes et l'espace d'exposition
1: J'aime bien la, la, le tableau en tant que qualité de tableau comme ça d'image que tu poses que tu que tu prends que tu transportes mais euh, j'aime le j'aime l'idée qu'il y aurait un, une espèce de frontière qu'on peut dépasser entre une image fictive et le réel du coup représenter des enfin créer des objets qui qui peuvent potentiellement se déplacer dans l'espace. J'ai l'impression que c'est une espèce de trans transgression entre le réel et la fiction. En fait, c'est une espèce de jeu, ouais, de débordement de, du, de, du fictionnel dans une réalité. En général, les objets que j'inscris dans la réalité, on va dire, ils sont tout autant fictionnels que ceux qui sont dans le tableau. Par exemple, si je sais pas, mettons qu'il y a des ciseaux dans le tableau et que j'ai envie de faire des ciseaux, je vais les faire en céramique ou un truc comme ça. Donc, ça va être encore une autre strate de faux, mmh. quoi. Du coup, ça, ça m'amuse de jouer avec juste avec l'idée du réel. J'aime bien aussi l'idée qu'il n'y ait pas trop de frontières entre le, le réel et... <rire> Toujours et... ce flou un peu. Euh... Ouais. <rire>
0: Alors, j'ai également lu dans une interview que tu disais que parfois, tu te retrouvais à faire des tableaux que tu finissais par trouver effrayants et que du coup, ce sentiment un peu de peur, entre guillemets, mais ce n'est pas forcément mmh. de la peur en tant que telle, mais t'amenait à moins apprécier le résultat final. Est-ce que ça t'arrive souvent euh, Ça
1: m'arrive, ouais. Il y a des tableaux que, que, qui sont roulés et que, et que je peux pas montrer. Ou je, je sais pas, genre mauvaise ambiance, mauvaise journée. Je okay. pars sur des idées trop sombres ou, ou je sais pas. Ouais, des fois, des fois, ça passe pas. C'est trop dur. Du coup, je les montre pas. Après, peut-être les gens ils sont prêts hein, à voir des choses plus dures, <rire> plus sombres, dans des couleurs un peu dark et tout. Mais parfois, je m'attends pas à ce que ce soit si, si effrayant. Mais il y a des gens que ça fait rire hein, l'effroi. Le, le, Donc euh, c'est pas forcément que négatif. Il y en a que j'ai montré hein, que je trouve dur, mais.
0: Parce que ça veut dire que du coup, tu crées, tu crées vachement à partir de, de ressentis, d'anecdotes personnelles et de...
1: Ouais, je, en fait, c'est plus... Euh, parfois, je pense que l'humeur peut prendre... Le... En fait, l'humeur qui t'accompagne, elle accompagne okay. un petit peu la, la peinture. Et si c'est pas une période où t'es hyper joyeux, l'hiver, c'est pas une période pour faire des trucs très frais, tu vois. Voilà. Genre, il fait sombre, c'est la dépression générale. Du coup, euh, en général, ce qui sort de ces périodes, ça va être quand même un peu plus dur. Je sais pas, c'est peut-être un, peu, un petit peu caricatural, mais... C'est
0: clair. Parce que là, du coup, on est en canicule, il fait 40 degrés. <rire> je vais faire que des, tu sais, des tableaux où les gens fondent ouais. un peu. <rire> mais n'empêche... Euh...
1: Non, mais c'est assez vrai quand même. Il y a quand même un... En fait, le réel, il influence quand même vachement tout... toutes les idées qui peuvent apparaître. Tu veux je... C'est hyper dur de se détacher de, de l'ambiance générale. De... Bah, c'est pas l'idée, en fait. Tu sais jamais comment elle arrive, quoi. Mais elle vient forcément d'un de... ensemble de, de paramètres, euh, dont, euh, dont l'humeur. <rire>
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce de dichotomie entre l'idée de départ que tu as, mm. euh, celle que tu as en tête quand tu commences, et le résultat final, l'œuvre qui se retrouve couchée sur la toile
1: euh, Ouais, ça arrive. Pas toujours, mais parfois ça, ça arrive. Parfois c'est un échec, parfois c'est bien. Après, y a, comme euh, je travaille de plus en plus en amont d'étoiles, en général, la peinture, c'est un moment que je maîtrise plus plutôt que la, le dessin. Enfin, Je ne sais pas si je me suis bien exprimée là. Mais en, en gros. Il si, y a tout un travail la, surpri voilà, la surprise, ouais. elle vient surtout dans le travail de recherche d'idées. Et c'est là où, où justement les surprises arrivent. Ah, tiens, en fait, euh, cette idée, elle m'amène là, et machin. Hein. Une fois que j'ai vraiment établi mon image et que je commence en peinture, à moins euh, que ça se passe très mal, en général, je sais à peu près à quoi ça va ressembler, dans des grandes lignes, quoi. J'ai moins de surprise dans, la... dans le moment de peinture que dans le moment de recherche
0: euh, en dessin. Ah, tu, te tu te lances pas aveuglément non plus, finalement
1: Non, mais j'aime bien en fait, euh, d'avoir un moment comme ça, de... parce qu'il y a du lâcher prise, en fait, dans le fait que, que je sais où je vais. Je okay. peux beaucoup plus euh, avoir de liberté, bizarrement. Euh, si j'ai un cadre euh, très fermé. Ouais, c'est un peu paradoxal. <rire> mais je vais moins me prendre la tête si j'ai un cadre très fermé okay. quand je fais de la peinture et pouvoir me concentrer sur le, la peinture en tant que qualité, matière et tout ça, lumière, couleur. Alors que peut-être l'erreur qu'on fait quand on commence la peinture, enfin après chacun bosse comme il veut, hein. mais c'est de plus euh, d'y aller dans le flou okay. et du coup de, de devoir maîtriser à la fois couleur, matière, euh, tu vois, liquidité, nan nan, ouais. plus ah, qu'est-ce que je suis en train de représenter, qu'est-ce que c'est que cette image. Qu -ce... Et là, tu peux créer quoi. des gros monstres. Ouais. <rire> <rire> J'en ai fait quelques-uns comme ça.
0: Donc c'est pas ce qui te réussit toi, c'est pas ta recette magique.
1: Quoi. Non, je crois pas. Moi quand ça dérape et que je commence à improviser en général, c'est plutôt que la toile elle est foutue mais
0: ouais. Après il y a plus rien à perdre donc j'y vais à fond. Bah, euh... c'est un
1: peu ça ouais. Genre je vais passer un gros lavis de violet et tout, c'est dégueulasse, c'est pas, pas grave, <rire> je vais revenir avec du jaune et après et après je laisse sécher, je la roule et puis personne la voit
0: jamais. En tant qu'artiste, comment enfin est-ce que c'est facile de juger son travail Est-ce que on peut prendre assez de recul pour se dire ah bah ça c'est bien, ça c'est pas bien Est-ce qu'on est objectif par rapport à ce qu'on fait
1: Bah par rapport à ce qu'on cherche. Oui, je mmh. pense. Après, euh, comment... C'est ce que je disais, il y a des toiles que moi je trouve un peu euh, fade, par exemple, et que des gens vont bien aimer, mais peut-être parce que c'est un peu plus doux, un peu plus... Je sais pas. Je crois que je sais assez bien quand c'est pas bien, et puis quand, m... quand elle me plaise, euh, il y a au moins un petit moment où elle me plaît, je me dis que c'est c'est plutôt réussi quoi après elle me plaise jamais très longtemps mes toiles elle, ah ouais elle me lasse très très vite c'est pour ça que ça me dérange pas qu'elle soit chez les gens je me dis mais ils sont formels enfin <rire> super courageux quoi de regarder une image comme ça pendant hyper longtemps et de pas s'enlacer mais
0: et surtout que du coup on a évité dans ton atelier tout à l'heure il ouais. enfin, y a les tableaux qui sont exposés du coup tu les gardes j'imagine euh, là un petit bout temps.
1: Euh, ouais en, là je l'avais avais sorti parce que es venue et je okay, me suis dit cool. que c'était marrant de sortir deux trois toiles parce qu'il y avait vraiment j'étais dans une période où j'avais tout enlevé j'ai mmh. fait le blanc sur les murs j'ai tout rangé il y a des périodes un peu comme ça où j'aime bien comme j'arrive dans une période où, il, fait, où je, il faut que je trouve des idées ah tu <rire> et... repars à zéro ouais je repars à zéro j'ai fini un projet là pour une expo en octobre parce que j'aime bien être en avance parce que je suis une bonne élève et du coup j'ai toute, toute la période d'été là plutôt pour faire des croquis et trouver des idées et puis comme ça je démarre en septembre avec plein
0: d'idées wow. et plein de projets tu travailles souvent sous forme de séries ou tu fais des tableaux euh... Euh, je travaille pas
1: souvent sous forme de série en fait, c'est assez rare qu'on m'invite qu à une expo suffisamment longtemps pour que je prévoie un projet okay. spécifiquement pour l'expo. Donc, en général, je fais des, des tableaux euh, dans le vent, comme j'aime dire, mais je fais un stock, quoi, avec plein de trucs, plein de thèmes. Et puis, dans l'année, on fait ah tiens, il y a telle expo, qu'est-ce qui pourrait aller Et puis, on regarde un peu comme une collection, quoi. C'est comme ça qu'en général. Mais là, là comme on m'avait invité du coup à l'expo pour octobre, on déjà, ça faisait déjà quatre mois. Ça, c'était bien parce que j'ai pu faire une, justement une série de tableaux qui va ensemble. Donc, il y a quatre tableaux dont les couleurs sont en correspondance et tout. Et voilà. Mais c'est une des premières fois. <rire> c'est bien les gens organisés comme ça qui t'invitent à l'avance je... je félicite le, la démarche
0: tu parlais tout à l'heure de tableaux qui pouvaient être fades et là tu viens de parler de couleurs c'est quoi ton usage des couleurs en tout cas les teintes que t'aimes bien euh, je pense que, que j'aime bien les souvent. teintes
1: assez vives ouais. un peu fraîches peut-être aussi beaucoup dans les pastels mais euh, c'est pas forcément vrai tout le temps je pense qu'il y a une prédominance du bleu quand mmh. même dans, dans l'ensemble des toiles mais à partir du moment où je dis ça j'ai toujours envie de me foutre un coup de pied et de me dire non mais je vais faire une toile que rouge parce que je <rire> déteste le rouge et qu'il faut bien explorer Non, j'aime bien jouer avec les couleurs pour moi c'est important de, que ce soit au service du sujet qu'il qu y ait une espèce d'ambiance colorée mais j'essaye aussi de me surprendre moi-même et aller vers des couleurs que je n'ai pas forcément l'habitude d'utiliser tout le temps quoi mais c'est pas forcément les meilleures toiles ah oui <rire> j'en ai fait une que dans des tons marrons par exemple ouais, c'était pas bah, non enfin, elle, juste... elle est ce est pas, ouais. elle est pas inintéressante mais elle est quand même un peu bizarre elle reste un peu comme un vilain petit canard quoi. la bon. pauvre ouais bah, elle a été vendue donc, tu
0: vois. ah bah, ouais finalement tout se passe bien mais c'est un peu comme dans... est-ce que c'est un peu comme dans Toy Story ou La nuit au musée les l'étoile se réveillent la nuit et se reparle entre elles ça on sait j'espère
1: ce <rire> je serait trop bien mais je les vois un peu comme ça c'est bizarre mais représenter un personnage ça rend quand même un petit peu une présence tu vois
0: ah oui surtout qu'il y, y a certains trucs où c'est enfin le regard ouais. frontal tu vois ouais
1: je fais assez peu de regard frontal justement parce que je trouve ça hyper effrayant enfin trop présent quoi c'est vraiment le truc de l'icône qui se met tu vois à être incarnée quoi mm -hmm. et du coup c'est vrai que, de... que j'ai un peu d'affection en... enfin, dans les personnages en tant que tel quoi <rire> c'est bizarre hein. mais je m'attache un peu
0: c est... C est un un peu, un peu étrange, non
1: Je sais pas si les gens font la même chose, justement, avec les tableaux qui sont chez eux, qu'ils y mettent un peu une, comme un, une personnalité, quoi, je pense
0: mais après certaines personnes c'est aussi beaucoup de photos alors euh, bon ouais. quand c'est des photos de personnes que tu connais est-ce que c'est encore pire est-ce que c'est je sais pas
1: ouais alors ça fait ça, ça fait moins bizarre tu vois dit mmh. mettre un les gens se posent moins la question mais par exemple moi j'ai fait des portraits de, de mes sœurs qui sont chez mes parents ah. mais elles sont d'une présence et en plus je les ai fait un peu énerver je sais pas pourquoi c'est ce <rire> encore meurs, un truc encore un truc qu'on projette tu vois et ma mère les avait laissées sur la cheminée super fière et tout pendant longtemps mais il y avait une espèce de présence comme ça de mes deux sœurs qui faisaient la tronche sur la cheminée mais elles étaient là quoi et du coup là elle les enlever j'ai vraiment insisté mais euh, bizarre je vais vous comment... un autre
0: tableau ça va être super ouais, vous je vais allez vous voir, mais...
1: mais les pauvres je leur donne jamais des trucs bien parce qu'il faudrait qu'ils passent à l'atelier <rire> chercher des choses ils ont que des vieux dessins tu sais d'antan de...
0: oh ça. ça marque une période on va dire ouais, c'est euh, cool <rire> Tu parlais tout à l'heure d'expérimentation de couleurs. Je l'ai dit au début de, de cette rencontre que tu faisais aussi de la céramique. Dans quelle mesure ça te plaît aussi d'expérimenter euh, en dehors de la peinture C'est
1: hyper agréable, en fait, de me sortir de l'image de temps en temps. C'est marrant, ça, ça me sort aussi encore de, de, du monde imaginaire, j'ai l'impression. Mais non, mais de, de passer à, des, par exemple, du modelage. La céramique, c'est aussi très primaire comme geste. Hein. Mm. C'est genre de la terre, tes mains, t'as même pas d'outils ou euh, rien. Non, c'est un langage que j'aime bien, peut-être pour m'extirper d'un un quotidien, j'ai l'impression que c'est les vacances quand je fais de la céramique okay. <rire> c'est mon, mon petit euh, c'est mon activité euh, à moi quoi. enfin je sais pas comment dire non, mais... Mais
0: il y a un côté très, très ludique ouais c'est ça,
1: non puis pour retourner, enfin ouais c'est une espèce d'aération aussi pour retourner à des choses, peut-être construire une image c'est assez dur, enfin j'ai l'impression enfin, j'ai l'impression de peiner tout le temps quand je t'en parle <rire> du coup ouais non ça me, ça me décale en fait de mon chemin et peut-être pour revenir plus fraîche quand je quand je retourne à la peinture et à l'image
0: et est-ce que ces différentes pratiques s'inspirent les unes entre les autres euh, Oui, je pense.
1: Je Parce pense. que quand tu
0: fais de la céramique, ça donne des idées pour, pour faire de la peinture par la suite ou.
1: Euh, ça peut, je pense que ça va plus souvent dans l'autre sens, okay. mais, euh, mais ça peut. Forcément, il y a des liens, les deux univers sont complètement, complètement parallèles, mais je pense plus directement, je vais plus m'inspirer de dessins pour faire des céramiques, parce que j'ai quand, bah ouais, quand même besoin d'une image pour penser. Quoi. Je peux pas partir d'un <rire> bloc de terre non plus comme non, ça et clair, faire un truc, tu vois. Oui. <rire> J'arrive pas, il faut que j'ai un, un projet en tête, sinon, sinon c'est dur.
0: Euh, non, je voulais savoir du coup si potentiellement il y avait d'autres disciplines que tu pas encore essayées qui, qui t'interpellent et que tu aimerais bien essayer un... Un jour
1: J'ai l'impression d'avoir essayé pas mal de trucs, mine de rien. Plein de trucs que je n'ai pas montrés. <rire> <rire> ah, c'est mais... pour ça que, non, que... Mais... je ne les ai pas vus. Non, mais en fait, euh, pour représenter une image, je trouve que la peinture, c'est quand même un bon médium. Oui. Pour euh, faire des objets, c'est vrai que je fais beaucoup de céramique parce que c'est euh, satisfaisant pour moi. Comme, euh, tu vois, je... je pourrais faire du moulage et tout. Je euh, de... n'ai pas d'autres techniques. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre Non, mais après, il y a d'autres trucs. Je ne sais pas, la tapisserie. Euh, bah, on pourrait inventer, tu vois. Des... La broderie. La broderie, euh... la broderie. Mais les... j'ai vu des œuvres en broderie, c'est assez barré quand même. Je pense que c'est encore <rire> tout un apprentissage bien, bien bourrin pour commencer à faire des trucs satisfaisants, tu vois. Mais ouais, je sais pas qu'est-ce que qu'est-ce qui me manquerait comme ça que j'ai toujours rêvé de faire. Si peut-être du verre ou des trucs vraiment des vitraux, tu sais, ça serait beau. Ça.
0: Wow, ouais. Je voulais te demander euh, parce qu'on est quasiment vers la fin. Qu'est-ce que tu ressens quand tu quand tu crées Tu te sens bien Est-ce que c'est un besoin Est-ce que c'est plus une envie Être artiste en fait euh, tu te reposes que sur que sur toi, je veux dire c'est ouais. énormément de ça vient que de toi quoi, que de ouais. soi. Donc euh, c'est un bon, exercice un de solitude très personnel. Ouais, ouais carrément. Enfin, en ouais. fait, on a l'image très édulcorée et très euh, parfaite presque papier ouais. glacé un peu de l'artiste euh, qui est toujours euh...
1: en train de prendre son pied, en train de ouais, ouais, non, mais
0: parce que finalement on se dit mais ça doit être génial de vivre sa passion. Enfin, ouais. Moi je sais que je mets tout le temps ça, je me dis mais ça doit être super. Ouais. Tu te lèves le matin, tu fais ce que tu as envie de faire. Et les gens viennent pour voir ton travail et ce que tu as produit. C'est hyper cool, non
1: Ah, c'est hyper cool. Moi, je suis, je suis vraiment hyper contente. C'est hyper dur. C'est dur parce qu'en en fait, il y a une espèce de paradoxe où tu as besoin d'être très seul. Et en même temps, du coup, tu peux un peu souffrir de solitude. Il y a une espèce de truc d'enfermement. Moi, je l'ai toujours un peu vécu comme un besoin, si tu veux. Je me pose même pas trop la question parce que je sais que si, si, si je suis pas à l'atelier pendant, je sais pas, plus de 10 jours, on va dire. Allez, là, je vais partir en vacances une semaine, je trouve ça long. <rire> Et euh, je deviens un peu, euh, je pense, euh, pas très agréable. C'est trop bien. Non, non, c'est trop bien. C'est dur et trop bien. Je sais pas okay. comment dire. Mais euh, c'est un, un exercice de solitude. faut être euh, très seul. Il y a plein de moments un petit peu frustrants parce qu'il y a, y a beaucoup d'échecs, euh, je trouve, pour euh, peu de réussite. Les moments de réussite sont vraiment trop euphorisants. dans mmh. l'impression de. Tu vois, genre, ah, ça y est, tu vois. Mais ils sont très courts, okay. par contre. Tu as eu as, as une idée et tout, le truc est super et tout. Mais voilà, au bout de 10 minutes, tu es là, bon, allez, hein, maintenant, <rire> est-ce que j'aurai encore une idée un jour c'est toujours le ouais, doute ouais. aussi. De pas... Je pense qu'en fait, la il est plein de doutes parce qu'il a toujours l'impression que ça va plus jamais le faire, même s'il y a une peinture qui était bien ou quoi. Par exemple, tu es à une expo et les gens disent Ah, c'est super et tout, mais ça se trouve, tu vas pas réussir à en refaire d'autres des peintures, ah. t'en sais rien, tu vois, tant que tu les as pas fait. Et je pense que cette inquiétude-là fait que tu continues à travailler pour une espèce de quête comme ça de, de toujours faire les choses, quoi. Je sais pas comment dire.
0: Ouais, puis il y a peut-être aussi une, une volonté d'escalade, c'est-à-dire que tu as fait un truc très bien, mais peut-être que as aussi envie de faire mieux par la suite. Enfin. Fera... Ouais.
1: ou aussi bien, quoi. C'est triste de faire des trucs moins bien, mais ça arrive, mais il y a des périodes, quoi. Mais faire des trucs moins bien qu'à un moment donné, c'est quand même un petit peu frustrant.
0: Et du coup, tu disais que tu allais partir en vacances. Est-ce que quand tu pars en vacances, tu pars avec ton carnet Bah, non. Non, ok. Quand <rire> non, mais je veux dire quand, quand que tu décides pas. de couper, tu... Bah, je peux tu partir avec un,
1: cro... un carnet de croquis et faire des croquis de mes potes, comme ça. Mais euh, j'aurais pas... En vrai, j'aurais pas la concentration nécessaire okay. pour vraiment faire des choses. En tout cas, c'est pas comme ça que j'arrive à travailler. J'ai vraiment besoin de beaucoup de solitude. <rire> je me rends compte. <rire> je déteste être seule et j'adore en même temps, tu vois. Okay. Mais euh, non, en vacances, je pense que je le faisais avant. Non, j'essaie juste de regarder les choses. Et puis, s'il y a des idées qui viennent impromptues, je vais les noter, quoi, mais... Ouais. Je pense que j'essaye pas de provoquer les choses parce que c'est pas le contexte, il est pas, il, il est pas propice. Il y a trop de monde quoi. Mmh. Seul. Il y a trop d'interactions. <rire> seul. <rire> si je peux moi, J'ai jamais fait, tu as de m'isoler longtemps, seul, genre en vacances ou à la campagne et tout.
0: T'entends souvent parfois des, des auteurs qui disent. Euh, ouais. J'ai loué, j'ai pris une petite baraque pendant trois semaines au milieu de nulle part pour pouvoir être inspiré. Euh.
1: Mais ça, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très dur, mais très bien t'es confronté à toi-même.
0: Parce qu'on est un peu dans une période où on est tout le temps connecté, je parle ouais. par rapport aux réseaux sociaux, par exemple. On est rarement coupé vraiment du monde, je trouve.
1: Ouais. Mais c'est bien de ateliers collectif, c'est de la solitude accompagnée. <rire> plein de gens seuls côte à côte comme ça dans ouais. leur dans leur monde je pense que c'est ça qui nous rassure en fait de pouvoir être seul mais avec des gens autour quoi
0: et du coup en parlant d'idées euh, est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir de, peur de, de cette fameuse page blanche
1: ah ouais tout le temps je okay. pense c'est de là justement que vient la nécessité de travailler beaucoup enfin moi que, que je ressens c'est vraiment la peur de de plus réussir à, de, plus, de plus y arriver quoi je, je pense que ça ça tient toute la vie hein. <rire> je me demande si ça n'y
0: a pas un moment où tu penses où, où, en... où c'est Vegas c'est c'est bon on n'a plus peur de rien
1: non en fait, au bout d'un moment, tu te rassures, tu sais. Ouais. Tu te rassures, tu te dis, mais enfin, euh, ça t'est déjà arrivé. Tu vois, la page blanche, bon, c'est une période, tu vois. Mais euh, si la période est longtemps, tu commences quand même à paniquer, quoi. Il y a, tu vois, <rire> des, si pendant une semaine, t'es là à faire des croquis pas satisfaisants, euh, bah, euh, ça... <rire> ça serait, sais, ouais.
0: forcément, la mauvaise humeur va s'installer durablement, quoi. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir peur de rien produire, entre guillemets, qui va te motiver pour pouvoir produire Enfin, tu sais, c'est un peu, c'est vicieux, mais... Euh... Ouais. Je pense que
1: c'est très moteur, en fait, cette peur. Je pense que c'est un des principaux moteurs.
0: Pour conclure, un peu boucler la boucle, on est parti de, de ce lieu, ouais. de l'atelier. Est-ce que tu peux me parler du projet Le Collectif Ah ouais, ouais. <rire> Tu <rire> cool. vois un peu le lien enfin, entre les deux
1: Peut-être le fait que ce soit des expériences collectives.
0: Voilà, <rire> tout simplement. Euh... Qu'est-ce que c'est et surtout, euh, comment est-ce que l'idée est née Ok, <rire> alors on part sur un tout autre projet.
1: En fait, le collectif, euh, c'est un groupe qu'on a créé, appelé comme ça, il y a un an. Mais ça part d'un projet qui a un peu évolué depuis plusieurs années, qui vient plutôt de mon copain Romain Vicari et des amis qui s'est fait, lui, au Beaux-Arts de Dijon, donc avant les Beaux-Arts de Paris. Moi, j'ai commencé à sortir avec, du coup, mon copain il y a six ans bientôt. Donc, c'est une histoire qui roule, quoi. Et, euh, <rire> et du coup, de fil en aiguille, moi, j'ai été un peu rattachée à ce groupe, qui est plutôt constitué de garçons. Donc, okay. on est huit membres, il ça y a 7 garçons oui Ouais, moi, je suis vraiment la fille, quoi. Alors, du coup, je suis un petit peu euh, euh, de côté, mais quand même euh, dedans. Et du coup, euh, ce groupe avait pour habitude, euh, depuis qu'ils sont en Beaux-Arts, de faire des expos dans des lieux abandonnés, désaffectés, euh, tout ça. Moi, j'ai été en résidence à Marseille. Et là, à Marseille, on a commencé à faire euh, un premier projet, puis un deuxième. Il y a eu une scission au sein du groupe, tout un Mi'kmaq. Et on a trouvé ce nom, Le collectif. Et euh, l'année dernière, on a fait la première expo sous cette identité. Où, du coup, tout le monde a un vrai rôle dans l'équipe, et c'est moins flou comme organisation qu'avant. Et là, on recommence, euh, du coup, pour Artorama euh, en août prochain, dans, dans un lieu qui va être encore super beau. L'année dernière, c'était une église. C'était ouais. assez... Euh... C'était assez magique.
0: Donc pareil, toujours euh, des abandonné euh... Abandonné,
1: il n'y avait là, que la moitié de la toiture, euh, ah. de l'herbe à l'intérieur, euh, c'était assez impressionnant. Et là, ça va être un lieu vraiment différent, très ouvert sur la mer, bien aéré, quoi, <rire> avec euh, la vue sur la mer, euh, le mistral et tout. Je sais plus comment... C'est un espèce de bunker, en fait, qui, wow. je crois, avait été à moitié réhabilité pour un projet de, de bar ou de resto comme ça. Oui, et, puis finalement, ça jamais et, fait, et ça ne alors... s'est jamais fait. Donc c'est une espèce de double friche comme ça. Moi, je suis pas encore allé en vrai parce que j'arrive ah. sur Marseille que fin août. Mais, mais euh, j'ai vu plein de, euh... de photos. Ouais, 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 Puis, ça y est, encore une grosse organisation. Je crois qu'il y a une quarantaine d'artistes. Donc oui, là, on va sortir la com bientôt. <rire> en fait, on se répartit. Du coup, on est huit. On gère chacun plus ou moins cinq artistes. Et euh, c'est une expérience où on demande aux artistes d'être assez autonomes parce que nous, on n'a pas vraiment de budget et mmh. tout ça. L'idée, c'est de réunir vraiment des énergies et puis de créer un événement un peu à part qui dure une journée. Et euh, donc ah oui, on... hyper éphémère, quoi. Hyper éphémère beaucoup d'énergie pour un <rire> tout petit moment. Et puis, euh, mais en général, c'est quand même des... Moi, sur toutes les années où j'ai participé, c'est des expériences assez euh, genre, intenses et mémorables.
0: C'est ouf. Et parce qu'on parle souvent de scénographie, euh, quand tu vas dans un musée ou dans une galerie, ouais. tu, tu regardes... Sous... Enfin, moi, je suis hyper attentif à, à l'espace en tant que tel et je me dis souvent que bah, l'espace met ou ne met pas en valeur mmh. les œuvres. Euh, du coup, je trouve ça hyper intrigant de, de faire ça dans un lieu qui a déjà eu une histoire, qui est abandonné et qu'on qu se rapproprie un peu. Mais euh, du coup, le projet est dingue parce que tu as ça. Plus le fait qu'il y avoir des alliés dingues parce qu'en fait t'avais pas prévu que le mur euh, il s'effritait et qu'il tenait ouais. pas. Enfin je sais pas, je pense qu'il y avait pas mal de trucs. Il ouais,
1: y a beaucoup d'improvisation mais du coup, euh... ouais, ce que je disais, tout le monde est un peu autonome, tout le monde euh, aide l'autre. Enfin on arrive à installer des expos super rapidement en jouant justement avec le lieu quoi. L'idée c'est quand même de le prendre comme élément euh, élément premier. Et il y a peut-être aussi une idée de centre d'art utopique quoi, un truc qui n'existe pas. On fait semblant qu'il y a des vrais murs, on fait mmh. semblant que 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 c'est le white cube et en fait c'est un <rire> truc euh, tout pété. Euh... Et puis peut-être aussi euh, une idée euh, de ouais pareil un peu utopique on n'aurait pas besoin d'argent qu'on n'a pas besoin de, de curateurs qu'on a besoin de personne tu vois qu'on est juste des artistes et que si on veut faire une expo on peut euh, on peut et en vrai euh, on s'est jamais fait embêter par les flics et tout mais je pense qu'il y aurait des trucs à redire tu vois genre niveau ouais,
0: enfin euh... peut-être pas la sécurité mais de façon dans un lieu qui, qui, qui ouais. a vécu depuis je sais pas combien de temps oui. et potentiellement ah, tu sais c'est clair qu'il manquait un bout de toiture oui, oui. potentiellement oui, bon, en, en fait on voulait les autorisations pour l'église mais ouais. on
1: savait qu'on les aurait pas à cause de la toiture donc on les a pas demandées c'est pas bien mais après les riverains sont passés ils étaient ravi. enfin ouais, à chaque ouais, fois ouais. c'est comme ça, à chaque fois les riverains ils passent, ils font, mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils font les jeunes, Tu leur dis ah non mais là on fait une expo, enfin c'est formidable vous avez autorisation, c'est pour la bonne cause ouais c'est ça, non mais cette année ça va être bien <rire> c'est toujours un peu de stress mais ça va être bien
0: est-ce que tu veux jouer quelque chose
1: euh, je sais pas, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises
0: <rire> <rire> merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé un bah, peu merci. ton quotidien avec moi je suis, je suis ravi et, et voilà et j'ai hâte de montrer à tous les gens qui écoutent ton travail vous bon, allez aillent merci. le voir et... Et du coup, euh, bah je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite et bah j'espère que tu auras beaucoup d'inspiration. Euh... <rire> pas trop de pages blanches et tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce au bouche à oreille que Sauf le se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Show, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at souffle Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.